0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好读出版社出版。邱少晴作者编著，敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。大家有没有觉得为最近的那个天气多变而感到困扰呢？因为我现在搬新家嘛，然后旧家有一些冬天的衣服呢，都还没有搬过来，所以我现在就有一点很省着穿，就是要真的到天气很冷的时候才会穿七分袖啊，或者是长袖的衣服，不然很快就没了。我只有三件哦，三件。后来呢，是还有在。其他的服装店就是再多个两件这样子，那也许我应该就是要呃再找一天的时间把冬天的衣服啊、外套啊都把它搬过来这样子。大家最近现在早晚温差大，要记得保暖哦。那今天呢，我们就来讲法里东在统治期间发生的故事。大家还记得法里东是谁吗？我等下会先情提要一下。那我们就赶快开始今天的故事吧。前情提要：就在法里东打败蛇王之后，法里东继任为王。今天这一段故事就是要从法里东的统治开始。法里东的统治长达五百年，他登基五十年后得了三个儿子。长子和次子的母亲都是沙赫尔纳兹，幺子的母亲呢是阿尔纳瓦兹。纳兹和瓦兹就是贾姆希德的妹妹。他们本来呢是跟蛇王在一起，但法里东占据了王宫之后，就先把这两位妹妹先那个，嗯、讲一下，讲一下事情啊，发生什么什么事啊，这样子。殊不知，后来呢，就变成法里东的妃子。而这三位王子呢，其实都生得英俊非凡，气质出众。法里东深爱他们，但是直到三位王子长大成人，他都没有替他们取名字。有一天呢，法里东召来大臣，叫做青达尔。这位大臣是国王的得力助手，只要是国王交办的事，他一定会尽力达成。法里东命清达尔到各地巡视，挑选三位淑女作为三位王子的妻子。此外，还有一些条件哦。第一个，这三位女子一定要是皇族之后，因为这样子才算门当户对。第二个条件是必须要有同一对父母所生。最重要的是第三个，这三位女子无论。容貌或姿态看上去必须没有任何差异，难以分辨。清达尔知道了这些条件之后，拜别国王，带着几位侍从出发，一路不断打听，却都没有进展。直到他们一行人来到叶门，叶门的国王叫做萨尔夫，有三个女儿，不仅生得美丽，长相也十分相似，完全符合法里东开出的条件。他们到达叶门之后呢，直接跟叶门国王拜见。而这位国王呢，对这位使者感到十分好奇，就问说：“你来自哪一个王国？这次前来又是为了什么呢？”钦达尔说：“陛下，我是波斯国王法里东的使者，这次前来是为了替我王致意。他有三个儿子，个个年轻英俊，尚未成婚。”既不缺财产，也不缺荣誉。国王认为他们每一个都配登上王位，把他们看得比自己的双眼还要重要。他听说叶门有三位公主，既貌美又纯洁，也还没有定下婚约。因此，他希望两国联姻，让三个儿子娶你的三个女儿为妻。不知你意下如何？萨尔夫听完，顿时变得闷闷不乐。顿时，他要失去三个女儿，仿佛就是世界变成一片黑暗。萨尔夫决定先不回答，先打发清达尔到驿馆休息，自己呢，再跟大臣召开会议。这個、国王就对大臣们说、啊：“我要是答应了，就得放弃我的三位爱女，忍受分离之苦。”要是拒绝，恐怕会得罪波斯国王法里东，可是击败蛇王的英雄哎，与他为敌实在是不智啊。那众臣商讨之后呢，就答复国王说：“我们不是法里东的奴隶，难道我们该臣服在他的命令下吗？若有需要，我们也能拿起武器与法里东大军一决高下。”陛下若是不忍三位公主远嫁，请别轻易屈服，应该提出法里东无法满足的条件，让他知难而退。国王觉得这个计谋可以，马上就召来钦达尔入宫。国王就这样子跟钦达尔说：“请转告法里东国王，我深爱我三个女儿，正如同他深爱三个儿子。倘若他要我献上双眼与国土，我一定照办。”但是若要我先上女儿，等于是摘了我的心肝。不过请别担心，我愿意同意这门婚事，只是有一个条件，我想先见见那三个王子，让他们到夜门做客，让我一睹他们的风采，这样我才能放心让女儿出嫁。清达尔就告辞离去，返回波斯，告诉法里东这个消息，而法里东呢，就。转而跟这位三位王子说：“牢记我的话，凡事多加考虑，言谈举止务必稳重，不要失了王子的身份。”叶门国王非常聪明，肯定会考验你们。第一天，他一定会设宴款待，表示欢迎之意。国王会带来他的三个女儿，最先来到宴会上的应该是小公主，而后是二公主，最后才是大公主。你们要小心留意，好好观察。到时候国王会问你们三个女儿的长幼次序，你们只要记住我的话，照着回答就能从容应对。三个王子就谨记着吩咐，向父亲告别，往叶门出发。抵达叶门时，叶门国王连忙派人迎接。百姓也争先恐后的到街上，想要看看这三位王子究竟是长什么模样。他们用珍贵的宝石点缀番红花，把加了香料的美酒洒向马虫。或者抛掷一把又一把的金币，盛大欢迎三位王子。那不出法海宗所料，叶门国王果然办了一场宴席。国王招来三个女儿，三位公主依序来到宴席中入座。每一个都像天上的月亮一样美丽。国王转向三位王子，问他们知不知道哪一个是小公主，哪一个是二公主，哪一个又是大公主。王子们谨记父亲的叮咛，将父亲的吩咐说了一遍。最先进来的是小公主，接着进来的是二公主，最后进来的是大公主。国王没想到这三位王子竟然通过考验。当下呢，也想不出其他办法。国王突然窘了起来，众臣也面面相觑。最后，萨尔夫只好重新安排三位公主入座，让他们与三位王子坐在一起，年纪长的陪伴年纪长的，年纪小的陪伴年纪小的。而其实，公主们的心思呢，知道父亲的计谋被看穿，其实也很害羞。而其实，这三位王子呢，长得都十分英俊。他们其实也非常倾心。后来公主们告辞离去后，在回宫的路上，想起王子们还会唱起歌来呢。萨尔夫又回到宴会上，继续着宴会。夜渐渐深了，三位王子不敌嘴意，只好昏昏沉沉地向萨尔夫告退。萨尔夫将玫瑰香水轻弹在他们的额头上，命人为三位王子准备休息的地方。他们被带到花园里的一棵树下，在那里悠悠睡去。这时候，萨尔夫准备了第二个考验。由于他精通法术，便想趁机施展魔法，让三位王子见不到明天的太阳。这样一来，他就不需要和三位女儿分开。萨尔夫召唤寒风，吹向花园，把大地冻得瑟瑟发抖。凛冽的寒风毫不留情，吹打在熟睡的三位王子身上。隔天早上呢，太阳再度升起，塞尔夫迫不及待地想要看这三位王子的尸体。没想到，当他踏进花园时，却看见三位王子神采奕奕坐在花园里面谈笑。他无奈地想着。王子肯定受到上天眷顾，再给他们其他考验也是徒劳啊！国王招来祭司与大臣，向他们宣布自己已经改变心意，我愿意把三位女儿许配给三位王子，希望他们能爱护他们，视他们如自己的至亲与生命。然后他换来三个女儿，命人替他们好好打扮，让他们出嫁时都能成为最美的新娘。婚礼的一切按照王室传统安排。对萨尔夫而言，女儿的婚姻可是终身大事，说什么也要办得隆重盛大。他打开封闭多年的宝库，让骆驼队伍背起丰厚的嫁妆。一个又一个的篮子装满了金银财宝，车队接连不断，珠宝的光芒把整个夜门都点亮了。三位王子娶得美娇娘，相当得意。他们就带上这三位公主，踏上返乡之路。等不及回到王宫与父亲相聚。法里东听说三个儿子顺利娶妻归来，也想趁机考验他们。他把自己变成一只巨龙，不仅喷出烈火，还发出可怕的叫声，吓得众人魂飞魄散。法里东直接飞到。漆黑的高山间，巨大的翅膀卷起尘土，遮住了阳光。他一看见三个儿子靠近，便振翅起飞，朝大王子扑过去。大王子吓了一跳，敏捷地闪到一旁，靠着机灵躲过了龙的攻击。法里东接着翻身扑向二王子，二王子立刻拉弓射箭。不过，虽然他不怕，但还是觉得小心为妙。很快的，也跟着兄长退到一边去。最小的王子看见龙挡住众人的去路，便催马向前，抽出宝剑。他对巨龙大喊：“趁着还来得及，你快点离开吧！要是你听过法里东国王的大名，绝不会在此撒野。我们三个人是法里东的儿子，每一个都骁勇善战。如果你执意与与我们作对，到时候别怪我无情啊！”法里东对这三个儿子的表现都十分满意，决定不再考验他们，正翅飞去。回到皇宫后，他变回原来那位高贵英俊的国王，欢迎三位王子归来。王公贵族也跟在法里东后面出外迎接三位王子。三兄弟看见父王来到，立刻下马，亲吻土地致意。法里东带他们走进王宫，感谢上天让他们三人平安返回故乡。然后他把三位王子都换到自己的身旁，对他们解释：“你们半路上遇见那条巨龙啊，其实是我变的，为的就是要考验你们。现在考验结束了，我也能正式替你们取名。法里东替大王子取名为萨勒姆，愿他在世上事事顺利。”二王子英勇善战，法利东替他取名为图尔，愿他公正的统治臣民。最小的王子行动前懂得再三考虑，即使遭遇危难，仍做出正确的选择。法利东替他取名为伊拉兹，愿他未来可以成为贤明的国王，从容应付各种艰巨的挑战。法里东也赐给三位叶门公主新的名字：沙勒姆的妻子叫做阿利祖，图尔的妻子叫做阿扎德胡，伊拉治的妻子叫做尼克佩。命名结束后，法里东决定分封国土，他找来星象家，请他们为三位王子占卜，看看他们未来的命运是吉是凶。星象家谨慎观察星象，向法里东回报：萨勒姆的命是射手宫中的木星，图尔的命星是狮子宫中的太阳，表示两人未来命运吉祥。只有伊拉治的命星是巨蟹宫中的月亮，预告他前途多舛，将来必会遭遇不幸。法里东听完，心里十分哀伤，忍不住长叹一声。他深知凡人无法改变命运，无论欢喜或悲伤，上天自有安排。法里东深思熟虑后，将领土一分为三：沙勒姆成为罗马之主，统治西方；图尔分到土兰与中国，主宰东方；伊拉兹得到波斯，掌管波斯与阿拉伯两地。大臣与百姓为伊拉兹欢呼，庆祝他成为波斯的君主。多年来，其实三个儿子对父王的安排十分满意。然而，当法里东逐渐老去，萨勒姆的野心却越来越大，嫉妒与贪欲啃食他的心。萨勒姆时常自问：为什么父亲把波斯的王位传给年纪最小的伊拉兹，却不让身为长子的我继承呢？萨勒姆日思夜想，不断累积的怨恨使他的眉头紧紧皱起来。他再也忍不住这口气，派使者到东方去传话给自己的弟弟图尔。威武的图尔，父亲心胸狭窄，对待我们实在不公平。如今伊拉兹坐在王座上同治波斯，地位远高于他的两位兄长。照理说，父亲即便不封我为波斯国王，也该对你加以重赏。他分明是打从心底看不起我们。难道我们就该忍气吞声，接受这样不公平的待遇吗？图尔呢，其实个性也是易怒的。听完哥哥的话，内心犹如暴风肆虐，他像一头发怒的狮子，派使者返回西方，告诉萨勒姆：勇敢的萨勒姆，当初我们年少无知，才会受父亲欺骗。现在，父亲亲手栽种的这棵毒树，已经结成了苦涩的鲜血之果。你我二人应立即会面，想出个办法扭转我们的命运啊！兄弟俩见面后商讨一番，决定派出一位能言善辩的使者，向法里东阐明他们二人的想法。使者赶到王宫，就被带到国王面前。气势宏伟的大殿上，贵族与高官在旁伺候，两侧则锁着狮子、斑豹与战象，令使者看了崇拜不已。法里东威严地坐在王座上，露出温和谦逊的微笑，仿佛散发着灿烂金光。他开口与使者寒暄后，礼貌地请他入住。法里东向使者询问两位王子近来可好，想知道他们的身体是否健康。随后，他又感谢使者如此辛苦为传信一路奔波。使者收到国王的款待，想起自己带来消息，不禁心怀愧疚。他对法里东说：“两位王子之所以能有享有幸福，都是托陛下的福，希望陛下理解。我一向效忠于你，所以这次替两位王子传话，我十分无奈。他们已经失去理智，只剩下仇恨与怒火。”在法里东的要求下，使者完整的道出了自己出发前，萨勒姆托他传达的话。萨勒姆其实要谴责父亲不敬神。当年分封土地时偏心，对长子与次子的爱远不及最小的儿子。他威胁父亲要伊拉治交出王位，并且从此隐居，不然他对土尔势必发动大军报复，杀死伊拉治。法里东听了逆子的狂言，既心痛又愤怒。他对使者承诺说：“你放心，这件事与你无关，我不会惩罚你。”王为两位王子的背叛失望透顶，气愤地说：“两个无知的恶棍，如今我看明白了，魔鬼已经掳落你们的心，你们不听父亲的劝告，竟敢如此无耻，丝毫不怕上天惩罚。我用日月星辰、领土与宝座的名义向上天发誓，我对三个儿子并无不公。当年为了分封土地，我每天倾听学者。”祭司与星象家的建议，与他们一同商量，好不容易才得出最后的结果。他要使者转达他的话，劝两位王子放弃野心，好好统治领地。心存邪念之人，将来必有报应。只有一心向善，才能避免日后陷入悲伤。使者记下了法里东的教诲，谦卑的亲吻地面致意，告辞离去。悲痛的法里东送走死者后，一刻也没有犹豫，他找到伊拉治，要他召集军队，为战争做好准备。他对伊拉治说：“沙勒姆与图尔的良心被基督蒙蔽了，他们悔弃手足之情，打算率军而来，逼你放弃王位。”尽管法里东如此警告，伊拉治仍不愿与两位兄长为敌。他注视着他敬爱的父王，说。过去那些尊贵的国王从来不把仇恨放在心上。父亲，你不是教我永远不要记恨他人吗？我一直谨记着你的教诲。对我来说，王位与江山随时都可以放弃，我的两位哥哥却像我的生命一样珍贵。请你准许我独自前去会见沙勒姆与图尔，也许我有办法抚平他们心中的怒火。法里东。见伊拉治如此善良，心中的悲伤更深了。他对伊拉治说：“我的儿子，你那两位兄长一心想要开战，你却渴望和平。倘若这是你心中的心愿，那就去吧。不过记住我说的话，尽管兄弟情深，最珍贵的还是自己的生命。如今你即将接近毒蛇，必定要随时保持清醒，不要被它咬伤。”我心地善良的孩子啊，你得为自己备好退路，从军中选出几位战士，让他们陪你一同前去。事成之后，你务必要早日归来，平安回到我的身边。在伊拉志离开前，法里东把自己亲笔的信交给他，请他转交给沙勒姆与图尔。信里满是这位老父亲的哀求。我儿萨勒姆与图尔，对我来说，在这世界上最重要的不是财宝与王座，而是你们三兄弟能够和睦相处。我诚心期盼我的三个儿子可以言归于好。伊拉治这次去探望你们，是真心看重手足之情，但愿你们亲切待他，让他安然返回。伊拉治带着父亲的信。与护卫们匆匆抵达两位兄长扎营的地方，他满心希望重获和平，怀着对两位兄长的敬爱，全身散发出神圣的光芒。军营里的士兵见得，忍不住惊叹：“哇，像伊拉兹这样有着王者风范的人，确实应该继承波斯的王位啊！”沙勒姆见到这个情景，心里更加愤恨。他对图尔说：“你刚才都看见了，士兵们神情有意，目不转睛盯着伊拉治。他们敬仰他，打从心里服从他。往后这些士兵都只会拥戴伊拉治。要是我们不赶快除掉他，将来迟早会失去王位。”两兄弟恨得咬牙切齿，对伊拉治的妒意越来越深。他们彻夜未眠，盘算着如何除掉受人爱戴的小弟。隔天太阳升起。却无法驱除两兄弟心中的阴谋。萨勒姆与图尔来到伊拉治的帐篷里，仇恨已使他们失去了羞耻之心。伊拉治看见他们，微笑着奔向两个哥哥，请他们坐下谈话。萨勒姆与图尔断然拒绝。图尔直接质问伊拉治：“你排行最小，凭什么可以得到比我们更崇高的地位？”难道我们做哥哥的该对弟弟俯首称臣吗？父亲当年这样安排实在是太不公平了。伊亚兹回答：“两位哥哥，请不要这样说，就让我们和好吧。我不想主宰天下，这样至高的权利只会带来悲伤的泪水。为了换回我们从前的兄弟之情，我愿意退位，再也不当波斯的国王。只求你们放下仇恨，不要受命运摆布啊！”图尔听了，起初十分错愕，但他心中的怒火紧接着又重新燃烧。伊亚治的和善扰乱了他，图尔猛然站起来，抓起黄金座椅朝伊亚治丢去。伊亚治这才明白，两位兄长已经决定置他于死地。他请他们千万不要被邪念诱惑。伊亚治对他们说：“难道你们不怕神的惩罚吗？生命如此珍贵。”即使是蝼蚁的生命也是如此，你们却想夺去我的生命？难道你们不可怜父亲吗？他要是知道我们手足相残，肯定会心碎的。我已经答应把王位让给你们，也愿意从此隐居，只求你们不要违抗上天，犯下可怕的罪行啊！兔尔完全不顾伊拉斯的请求，他从靴子里抽出沾有毒药的匕首。狠狠的插进伊拉兹的胸膛，鲜血溅在这位年轻人的脸上，伊拉兹顿时失去血色，倒地而死。图尔还不罢休，他砍下伊拉兹的头，与萨勒姆联手，用麝香保存弟弟的头颅，送还给父亲，并留下这一段话：“好好欣赏你亲爱儿子的头颅吧，现在你尽可以把王位与宝座都赐给他。”留下后，拔营而去，各自返回自己的领土。自从伊拉治离去后，法里东每天遥望远方，期待看见儿子的身影。他算算日子，该是伊拉治回来的时候了。于是，王宫上下忙着张罗盛大的宴会，准备欢迎伊拉治归来。法里东重新装饰宝座与王冠，又骑马率领将士来到路上。打算亲自迎接伊拉治。没多久，众人注意到前方的路上尘土飞扬，一位穿着丧服的使者骑着骆驼赶来，神情悲戚地停在法里东面前。老国王望见使者悲伤的眼神，顿时感觉到不祥的命运，心往下一沉。使者带来一具金冠，金冠里放着染满鲜血的丝绸。里面包裹着伊拉兹的头颅，法利东见了，发出心碎的哭嚎，从马背上摔落地面。随行的将士得知伊拉兹的死讯，也跟着哀嚎痛哭。他们扯破战旗，倒旋战鼓，整个队伍换上了哀悼的黑色。法利东走回王宫，将黑土撒向空荡的王座，他撕扯自己的头发，泪流不止。慢慢的走向伊拉治钟爱的花园，过去伊拉治曾在这里多次与臣民欢聚，这样的景象往后再也没有了。法里东将伊拉治的头颅紧紧抱在怀里，抵着自己的胸口，他内心的哀痛如此剧烈，使他忍不住的颤抖的说：“主宰这个世界的神啊，看看这无辜的孩子！”怎么样被他两个兄长残忍地杀害？请施展公理与正义，让两位凶手的心永远受痛苦煎熬，再也享受不到欢乐。请让一位英雄在伊拉兹的后代中诞生，为他报仇。但愿让我活下去，亲眼见证那个时刻。法力东日夜哭泣，最后双眼失明。即便如此，这位可怜的老人依然怀着伤痛，为他最小的儿子哀悼。哦，伊拉治，我的儿，我的儿，从未有王子像你这般悲惨的死去啊！以上就是今天的神话故事。首先呢，我要说法力东变成巨人那一段真的很像童话故事，像是那个睡美人啊。它就是里面也有那只巨龙嘛，对不对？那不晓得大家有没有看过一部电影叫做《曼哈顿奇缘》？我先破破梗，因为《曼哈顿奇缘》之后要出第二集，我觉得非常期待。那它第一集呢，就是那个。女巫她也是变成了一只巨龙，在现代世界当中，我觉得那个那部蛮好看的，大家可以去看一下。然后我觉得伊亚兹的死亡真的是太惨了，他其实是一个和善然后又无辜的人，他只是想要和平而已，然后想要跟这两位哥哥去嗯、呃、讲和，然后没想到这两位哥哥就痛下毒手。但其实这也不是他们的事啊，其实当初就是这父亲。嗯，跟随着星象家啊、祭司啊、大臣啊，然后商讨一番之后，才有这样子的结论呢。那怎么可能就是都是伊大志的错呢？感觉伊大志也没有就是去什么嗯贿赂他、啊、之类的。对，所以我觉得这两位哥哥呢，嗯，究竟会不会得到报应呢？我们就下集再分享。那今天的故事呢，我们就讲到这边。喜欢听翻译机说实话的朋友们，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜索“翻译机说实话”，都可以找得到我哦。那也可以到各大平台按下订阅，并留言给我五颗星，让我知道有你们、你们、你们、你们的存在。<笑>那我们下一次再来听翻译机说实话喽，大家拜拜。